0: 全ての寂しい夜のために、あなたの眠れぬ夜のためにネオ東京からお送りしております。平均再生回数十数回夜部屋で朝を待つ第140回お相手は私新体のキャと申します。お聞きいただいているナンバーはレイマーティンオーケストラストリングスの1964年のアルバム単身が再びからアイクハーブダンスオールナイトでした。えー、始まりました。第140回。本日は2月9日。時刻はただいま21時22分です。えー、火曜日ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。ま、はじめではいいものの、まあ、相変わらず話題がないっていうことなんですけども、もうね、冒頭の最初の喋りを、あの、昨日、毎回同じようなこと言ってるから、もう使い回しでいいんじゃないかなっていう風に言ったんですけども、考えてみると、この、第何回っていうのをね、毎回言ってるんで、以前の、ね、録音した部分は、を使い回すことができないなっていうことに気がついてしまいました。これ、最初のね、一言は、なんかこう、元気がない感じで始まるのもあれかなと思って、元気がある分から持ってきてね、使い回そうかなって思ったんですけども、それもできないなと思ってしまって。というわけで、まあ、次に元気が出るのを待って、で、元気な感じで録音して、で、その時には、第何回っていう風に言わないで録、喋るっていうね、そんな感じになるのかもしれないですね。果たしてね、どうなるか、わからないですけども、まあ、第140回、驚きの数字ですけども、で今月の18日で、えー、半年続いたということになります。あの、まあ、シーズン1のラジオトークってやった頃の時期を含めればですね。この放送を最初にね、この回から聞き始めましたっていう人がいたらいけないなと思って、前とりあえずそういうのをなるべく説明するようにしたいなというふうに思うんですけども、このポッドキャストは最初はあのラジオトークというアプリで始まったもので、最初はタイトルも違ったんですよね。すべてじゃないや、夜部屋で朝を待つじゃなくて、シンチャにあきの大丈夫じゃない部分がアップされちまったんだとなんか、そんなやつですね、まあ。自分で覚えてないのかって話ですけども。まあ、それで、最初はそのラジオクってアプリでやってて、そこからあのアンカーヘームっていうね、そのポッドキャストのプラットフォームに移ってきたというわけであります。まあ、そんなわけで、半年も続いてるんですけども、どうなんですかね。一体何をやっているのかっていう、気になることが最近は増えてきましたまあ、とはいえねこうとりあえずやるかみたいなのがまあ続いてあのー、多分昔教科書か何かで読んだ話だと思うんですけども下村個人っていう昔の作家えっ、ー、と「自動物語」っていうね作品で有名な児童、まあ、文学の範疇に入るんですけどねその下村個人のエッセーでまあ、ある日こう、自分がこう運動が全然得意じゃないのに、マラソンに出なきゃいけなくなったっていうのがあって、それでまあ、まあ、当然、すごく大変きついわけですよね。で、まあ、まあ、いざね、当日になって、心がけたことは、まあ、全部走り切るぞとかじゃなくて、あの電柱のあるところまでとか、あの角まで走ろうみたいなね、そういうような感じで頑張って。短いスパンでの、その、ね、頑張りを繰り返し、なんとか最後までいけたみたいなか、そういうような話があったんですけども、こういうふうに、まあこの放送もそうですけどもね、何ていうか、まあこの放送はそういうことを考えながらやってるわけじゃないですけども、か何かを続けるときに、とりあえずまあ今日だけとか、ね、今週だけとか、そういうのを続けて、こう、ね、最終的にはもう習慣化していくみたいな、のがね、なんかいわゆるね、こう、対策の一つとして、ね、ありますけれども、まあ、自分に当てはめて言うと、そういう感じで、まあ、ある程度続けたことはあるんですけども、もう完全にそんな習慣化となったかどうかは、わからない、わからないというか、結局やめちゃったっていうようなことが多い気がしますね。はい。まあ、そんなこと言われてもって感じですけど、まあ途中でやめたとしても何の意味もな,かないというね、ような、そういうことでない。のかもしれませんね。まあ、その辺はまあ、下村個人に聞いてください。もう、もう個人ですけれどもね、だいぶ昔に。まあ、その、そのね、そのエッセイと、その、次郎物語っていうのしか知らないんですけども、次郎の物語はね、なぜか家に行こうで。ハードカバーのやつが、本がね、書籍があって、読んだと思うんですけども、全く覚えてないですね。次郎っていう子供が主人公だったと思うんですけども、そのぐらいしか覚えてないですね。はい。まあ、そういうわけで。まあ、始まりました。本日、いきなりね、ちょっとね、文学的な話題から始まりましたけども、いかがでしょうか。文学といえばですね、あのー、さっき、ちらっとね、あの、ちらっとでもないですけども、昨日、京都青空文庫で、坂口安吾の作品を読んでたんですけども、それがあのー、小説ではなくて、エッセーみたいなやつですね。それを読んでたんですけども、結構面白いですね。というのも、あの、戦争中にいかにこう自分がね、過ごしたかっていうね、いかにこう、戦争に協力せずにバックレてで過ごしたかみたいなことを書いてるエッセイが結構あって、そういうのなんていうか、ある意味参考になるなっていうような気がしますね、今の時代。割にこう、まあこういう暗い時代を過ごした人々っていうのが、当時どうやって切り抜けたのかっていうようなことが割とね、こんな時代だと、気になるんですよね、まあ、そういう感じでね、その、まあ、坂口、あの、ね、エス読んでみたんですけども、まあ、まあ、面白いですね。結構変な変わった文章ですね。なんだか。まあ、有名などだとね、ダラクロンだとかそういうのが有名ですけども、私はなんかそういうね、ある程度長さあるやつよりも、結構短めのね、短文みたいなのが好きですよね。割にこう、なん小説ってなると、こう、どちらかというとも海外のものの方が、私は結構好きな気がしますね。小説っていう形では、エッセイとかそういう、まあ、無限実であったことのに関する文章だとか、だと、まあ、日本文学っていうものが結構好きなんですけれども、皆様いかがでしょうかまあ、とはいえあんまりね、こう、まあ、たしなんでるとは言えるほどじゃないんですかね、こう本を。うん、あんまり読まないんですよ、本は。好きな、なんかちょっと気になるのがあったらそれを、ね、読んでみるって感じで、けど本が好きな人は、小説が好きな人は、まず何かを読むっていうのが最初になって、その次にどれを読むか選ぶっていうような気がするんですけど、私はまあなんていうか、自分が興味持てそうなものがあれば、それを読むっていうような感じになってますね。だからまあ何も自分にね、引っかかるものがなければ読んでないんですよね。最近読んだ本、思いい出せないですね本当,なんか本当にこうなんか、ね、自分の気分が結構ダウンしてるときとかは割と本を読みますね。本がやっぱり最後に残される、言葉が最後に残るっていうような気がしますね。映画とか見れなくなっても。本はま,あまだいけるかなっていう。まあ、あれはなんか途中で自分のね、意思でやめたりできるんでね。映画だと結構最後まで見なきゃいけないなっていうのがあったりしますけどもね。本っていうのは本当に自分の好きなとこかえつまんで読んでもいいっていう、なんかそういうのが許されるような、許されているような気がして、そういうわけでちょっとね、そあんま精神力がない時でも触れやすいのかななんていうふうに思ったりしますね。まあ、そんな感じでね、まあ最近、当へ本もそんな読んでないですね。やっぱり文章を読めなくなったのって、やっぱりね、その文字を読むという点では同じ、あの、インターネットっていうのがあるんで、そっちにね、結構、その、リソースを割かれてるっていうのが、のが、あるんですよね。やっぱりこう、あれも、ネットの文章も文章ですからね、やっぱりただでも本当に、こう、久々にこうね、なんか、作家の本というかね、まあ、その、ちゃんとしたね、本というか、作品、小説読んでみて思ったんですけども、やっぱりこう、やっぱネットで文章を読むっていうのは結構きついなみたいなところがありますね。特にあの、まあ、ニュース記事というか、ね、ウェブメディアとかの場合だと、あいのって、まあ、読んでる時にね、どうしてもあの広告とかが目に入るんですよ。まあ、商売だからね、しょうがないんですけども。そう、ああいうのがね、特にね、あの、ま、広告とかでもチカチカね、動いたりして、ね、動きがある広告とかかなり厳しいですね。目がなんかそっちに行っちゃって、非常に、すごくね、なんかイライラするというか、なんかね、あと、ま、文字のサイズとかもかなりね、ま、ものによっては全然気配られてないなっていうのがあって。私も、まあな、具体的に何がね、どう、そのね、ウェブサイトの何がダメなのか、言葉にできないんですけども、まあ、文字の大きさだとか、行間だとか、そういうところだと思うんですけどもね、なかなかそういうの、あんまりね、ものによっては、まあ、ウェブサイトによっては、あんまりこう、気を配ってないっていうのがあって、そういうところだと本当になんか見るのが、読むのがしんどいっていうような感じになって、でまあ、内容が、頭に入ってこないっていうのはありますね、本当やっぱりまあ、本と違ってね、ああいうデジタルでね、接する文章っていうのは、こう、いろんなプラットフォームに対応しなきゃいけないってわけで、まあ、それでね、それぞれこう、使用する端末とかで見え方が変わってくるんで、そういうところの面倒くささはやっぱりどうしても出てきてしまうんですけども、なんかそういうのは本当なんとかなんないのかなっていうふうに思いますね。今本当にもう、広告は、動きのある広告は本当に厳しいですね。今日本当に読んでた、文章を読んでと思ったんですけども。あと、昨日お話し,しましたけれども、一部にヒカルが誰かとの対談でなんかこう面白いことを言ってたみたいな話をしたんですけども、それも今日もう一回確認したのは、ヨーロタケシでした。ヨーロタケシとの対談で、ヨーロタケシと対談して本を出してるみたいですね。それに関連する記事で、こう、まあ中から一部、こう、抜粋したのかどうかわかんないですけども、そういうようなことでね、いろいろ、まあ、そのコロナ禍におけるなんかいろいろ、ね、に触れてたりして、それもまあまあ面白かったですね。でもなんかちょっと気になったというかまあ、うんと思ったのはまあ、こういう状況でね、本当に非常に厳しい状況が続いている中で、でまあ、去年とかね、本当に非常に頑張ってね、いろいろ何とかしようっていうふうに、まあ、この国で生きている、まあ、この世界ですよね、生きている人たちはまあ思ってたと思うんですけども、まあ、これを切り抜ければっていうね、ところでね、その頑張りの段階が終わって、なん、なんていうかこう、全体が鬱の状態に突入し,しつつあるんじゃないかみたいなことを言っててね、それがちょっと怖かったんですよね。確かにでも、ね、それこそさっきの下村個人の話じゃないですけども、あの角まで走ろうっていうようなね、感じで、ここさえ、ここをね、こう切り抜ければみたいな感じでね、結構頑張ってた。人も多いと思うんですけど、まあ、特に飲食店だとか、まあ、人が集まるところで商売されてる方とか、まあ、音楽関係の人だとかもそうですけども、そういう感じでねやってこられた方も多いと思うんで、でそれがあのまあ今年になっ、まあ、今年というか、年末からね、まあ、年明けにかけて本当に非常に厳しい状態になったということで、でまた緊急事態宣言だってことになって、それこでがっくりと折れるような感じでね、それがなんとなくその、まあ、全体がうつのじ状態に突入、うつの,うつの時代に突入するみたいな、なんかあまりこう口が回ってないですけども、なんかそんなようなね、ことを書いてて、まあ怖いなと思いました。まあただなんかその後にね、それが開けてすごく明るくなるのがやってくるんじゃないかっていうふうに書いてたんですけども、まあそれもまあなんていうか、まあパッと聞くにね、まあ明るいっていうか、まあいいことなのだろうなと思うんですけども、なんだかそうと映って考えると、怖い気がしますよね。そのそう、そうの状態でとんでもないことをするみたいなね、なんていうか、そういうのを少し想像してしまうというか、あとはまあ前のね、戦争ですよね、前、前じゃないですけども、太平洋戦争だとかね、そういうようなことも、なんか少し想像してしまうような、あの時代っていうのも非常になんかみんなおかしくなってたっていうような、ことはね、結構いろんな書物とかにあります。で、なんか書いてたりしますね。あの時代なんかほんとみんながみんなでね、本当にドカーンと死にたがってたみたいなようなね、ことをね、なんか誰かが書いてたりして、なんかそんなようなことをね、思ってしまって、たとえこれが開けたとしてもなん、なんていうかこう、ね、なんか怖いんですよね。一体どうなっちまうのかみたいな感じでね。まあ、ずっとそんな状態ですけどね、ずっとなんかどうなっちまうんだみたいな感じで生きてるんですけども、なんか本当にこう、ね、なんか安心できない状態がちょっと長く続きすぎてる気がしますね、本当に。まあ本当にまあ、今みたいにね、ちょうっかりするとこういう感じで、ちょっとネガティブな感じになってしまいますけども。まあでもその、坂口安吾のね、その戦争中どういかに過ごしたかみたいなのを読んでたら少し、ほんの少しちょっとね、気が楽になるような、そんなとこもあったりして、まあそれもまあいろんな人がいるとは思いますけども、まあなんていうかね、こういう時代だからこそ、こう、そういうね、まあ、さっきのね、大戦をくぐり抜けた人々の残した言葉というものに注目してみるのもいいんじゃないかななんていうふうに思ったりしてますね。具体的にどういう、ね、本とか読めばいいのかわからないんですけどもまあでもあれですよね本当に「青空文庫」ってのはいいなっていうねわざわざ本をね買いに行ったりね借りに行ったりしなくてもすぐ読めるっていうのがあるんでね結構それなりに古いものはも結構あらかたあるんでもし興味がある方いたらその「青空文庫」で坂口杏子のエッセーについてね検索して見てもららえたらなんていう,ふうに思いいますちょっとなんていうタイトルだったか、ちょっと今見てみますね。はい、えー、青空文庫のアプリで確認したところ、品せざればバドンス。これはあのカタカナのタイトルですね。品せざればバドンス。あと、酒の後先ってやつですね。この2編が割と面白かったような気がします。なんか酒にね、こう絡むことが多いですね。なんかすごい酒を飲んでたみたいですね。胃がなんかそんなに強くないのに結構な量の酒を飲んで気持ち悪くなって耐えてたみたいなこと書いてあって、割になんかそのに親近感を覚えるような。日本酒が最初はすごく苦手で、あ、今ここまで行って気づきましたけども、人じゃダザイオサムと勘違いしてるかもしれないですね。ちょっと酒ってね、つくタイトルをなんか適当に読んでたんでね。そしたら中にダザイオサムも引っかか,かってて。まあでもなんかそんなにね、あのー、なるべく少量で酔えるようにウイスキーを愛飲してたみたいなこと書いてて、で、プラスであの、覚醒剤も打つっていうようなね、こともやってたらしいですね。なんか時代やっぱすごいなって思うんですけども、その、抜くのが大変じゃなかったのかななんていうふうに思いますね。覚醒剤なんて、一般的な感覚で言うと本当にあれやったら終わりみたいな、終わりってあるたらですけども、本当にまあでもね、大変だっていうようなイメージがあるんですけども、どうなんですかね使う人間のこう精神状態みたいな感じで、本当と、ツールとして使える人間っていうのは、そういう感じでいけるもんなんですかねやめる際にも、割に、まあこまあこう、知りもしないで言うの良くないですね。はい。まあそういう感じでね、まあその、戦時中いかに過ごしたかっていうような、その、坂口ジャンゴのエッセイというかね、まあ、短い文章ですけども結構、それがなかなか面白いという話でした。えーいろいろなんかこの辺り掘ってみたら、ね、面白いかもしれないですね。割にあの沢口暗号っていうのは一時期結構読んでた時期があって長めの小説だとかは結構読んでるんですけどこれ短い文章はそれほど読んでなかったんでちょっとこれからね見て読んでみようかなと思います。なんかもう小説より面白いような気がしますね。まあそんな感じでなんかやっぱりまあこういう時代だからこそ読んだ方がいいっていうような本,本だとかね、文章だとか、まあ映画とかでもいいんですけどもね、なんていうか、ね、もう言葉という形でこう、染みてくるようなものがやっぱりこう、いいなって思いますね。まあ音楽は音楽とかね、いいと思うんですけども、まあ絵とかもね、いいんですけども、やっぱりなんか今結構言葉が求められてるのかなとないう風に思いますね。まあこのポッドキャストもある意味言葉ではありますからね、声、声を届けてるってことで、えー、このね、この放送の、まあ、シーズン1が、あまあ、ラジオトーク時代ですけども、その時にまあ、これからの時代は、ね、まあ、声がすごく重要になるんじゃないかみたいなね、そんな話をしたことがあったんですけども、それはなんでそんな話したかというとあの、藤原信也っていう写真家が、まあそういうようなことを言ってて、藤原信也のポッドキャストもちょうどコロナ手前ぐらいで始まって、始まってすぐね、こういうような状態になったってことがあったんで、で、まあそ、そそういう状況の中でいかにのは、自分の声を伝えるかみたいなことについてかなり考えたみたいなね、話をしてて。で、結構面白かったんですよね。いろいろ機材に凝ってみたりするとか、まあ、できるだけリアルな人気性というものを伝える必要があるんじゃないかみたいなことを言っていて。まあ、それは、あの、ね、声を伝え、声っていうのはまあ、例えばデジタルとかそういうのに載ってたとしても、最終的には出力は空気を振動させるっていうね、そういうことなんで、すごく生々しいもんだっていうようなことを話してたんですよね。それにまあ私も痛く感銘を受けて、確かにそうかもしれないっていう感じでね。まあそれに、それを聞いて、まあ、ポッドキャストを始めたわけじゃないんですけども、その前にまあ、結構前始めてたんですけども。でも、なかなかそういうね、考えっていうのはなんとか、ちょっと心強なような気がして、俺にね、たびたび何回もその、ポッドキャストを繰り返し聞いたりしてたんですけども、まあね、最近自分がね、そういうような感じで、うん、いい放送になってるかな、というと、なんかあんまりそうでもないような気がして、これね、まあ、ある程度こう、続けていくうちに少し,少しずつというか、まあ、ちょっと慣れてしまって、ね、ちょっとやればいいみたいな感じになってるのと、まあとは、はあ、とはまあ、ああ、あれですね。今日喋り方が変ですよね。最近喋り方変なんですけども、だからもう少し、こう、いろんなところに伝わっていってほしいな、みたいなことがありますね。まあ単純に再生回数うとかね。まあそういうのもありますけども。まあなんですかね。この放送や、とは何なのか、みたいなね。なん、なんていうかこう、まあ、本当にまあ、いつも大体たまあ、ね、十数回はね、再生されてるということで、まあ聞いてくださってる方がいるんですけども。なんだかやっぱりどうしてもこう、ね、もう少したくさんの人に届いたらいいな、みたいなことは考えてしまうんですよね。そのためにあどうすればいいかっていうとなんかよくわからないんですけども、本当にこう、何をやってもね、そういう数を伸ばすっていうことがね、こうあんまり得意じゃなくて、昔から、なんかすごいあれなんですよね、本当に成績が低いんですよね、そういう方面での。多くのね、人にこう伝わるような言葉というのを自分は持ってないのかなっていう。まあ、非常に影の薄い人間でも、あるからなんていうふうに思ったりして、まあ、そんなようなことばっかり考えてしまいません、ね。最近は。なんかこう、まあ、いらない人間なのではないかみたいなね、そういうようなことをね、すぐね、考えてしまいがちなところがあるんですけども。もうね、あれですね、本当に、ふと気づくとこういう話になってしまうんですけど、まあ、割と私の最近、最近というかね、本当にこう、こう半年ぐらいの偽いらざる心境ではあるからなんていうふうに思ったりして、まあ、あとまあね、そういう、まあ、伸ばすにしても、なんていうかね、こう、いろんなところで、まあ、しくじったりはね、してるかな、っていうふうに、思ったりしてるんですよね。まあ、ちょっと曖昧なね、ちょっと表現になりますけども、ほんまあ、できることができてないっていうような、のとか、あとまあ、チャンスを逃したいねとかね、まあ、そんなようなことが、自分のね、やることには常につきまとっているような気がして、なんか非常に、こう、ね、一人で、こう、じっとしてる時とかね、そういうのが蘇ってきて、なんか答える感じはありますね。よくまあ、その、そういうのを忘れるためにこう運動したりだとか、外を歩いたりだとかね、そういうふうに言いますけども、まあ、そういうのは聞かないなっていう感じで、よく外をね、こう、街を歩きながらね、そんなことずっと考えてたりしてしまうっていう状態に陥ることが非常に多いですね、最近。だからまあ、どっちかっていうと、なんかそういうふうに内政の方面に行くようなね、行動を取るよりは、なんか別なところにね意識を飛ばしていこうがね、いいのかな,な、というふうに思ったりはしますね。まあ本を読んだりだとかそういうのもそうですけども、まあこういうふうにポッドキャストで喋るってこういう自体もね、そういうようなことですからね。ある意味こう外部に向かっているっていう感じなんで、これで喋ってるときはね、まあこういうようなねまあ、内省的なことを喋っていても、まあ、そんなにはね、あんましんどくはないんですよね。これが、あの、一人で、こう、ね、黙って部屋でじっとしてるときにこういうことをね、つらつら考えているとか,かなりこう、厳しい状態になってくるんで、まあ、それが、大体ね、まあ、ずっと喋ってるわけにいかないんで、こう、一日の大変を結構、まあ、そういうような状態で過ごしてるっていう感じなんで、非常にまあ、脳を、ね、脳がね、なんか疲れてるのかもしれないですけども、なんかこう、眠くてしょうがないんですよね、最近は。ふっとする、すぐに横になりたくなるっていうようなことがあったりして、彼、まあそうすると、まあできるね、こともどんどん減ってくるし、やることがあってもね、時間が取れなかったりしますからね、寝てると。最近も本当になんかあんまりこう、ね、やりたいことができてないですね。やりたいのかどうかも自分でもわかんなくなってきてるんですけどもね、なんかいろいろ。何もかもかもちょっとね、わかんないですね。たまにツイッターでなんか何にもわかりませんたっていうふうに書く人がいるんですけども、センター、センターですね、本当に。まあそんな感じで今日もいろいろ話しましたけれども、まあその戦、ね、そう、危機的な状況下においてね、こう、まあ戦時中とかね、戦後だとか、戦前だとか、そういう、まあ吊るようにね、不な時代を過ごした人の残した言葉というものに触れてみるのっていうのはいいのではないかな,な、というふうに思ったというね、まあそういう話でした。まあ私は、まあそういう、何にったって、まあ、坂口安吾のね、ちょっと作、作品をちょっと読んでたら、なんか何ていうかこう、少しはちょっと楽になるというかね、なんか、その気がしたんでねよし、よかったら皆さんも読んでみてください。こういうの、まあ、貼っといた方がいいですね。こういうリンクはなんか、何でも貼っといた方がいいですね。まあさっき話した、あの、伊集院光の対談の記事だとか、あとまあ、藤原信也のポッドキャストだとか、今のまあ、坂口アンゴのね、青空文庫のリンクだとかそういうのをちょっと後で貼っときますんで、興味のある方は読んでみたりね、聞いてみたりしてください。まあ、同じ話結構何回もしてるんで、その、まあ、特にあの、藤原信也とかの話はね、結構何回も,もしてるんで、まあ、もう聞いたよって人も結構多いかもしれないですけども、まあそういうふうになんか、自分がこれは良かったな、というのがあったらなんか、普通にこう貼ってね、こう。共有していきたいな、というふうに思ったりしてます。まあ、そういうわけで本日は、えー、まあ、26分少々喋りましたね。結構最近なんか長いですね。内容が暗いと長くなるんですかね。ちょっと前までなんか、日が台とかやってた頃は、16分とかね、そのくらいで終わったのが、ちょっと長くなりました。どういうわけか。まあ、他でまあ、一切喋ることがないっていうこともあって、なんかここで、ま吐き出してるのかもしれないですけども。ね、まあ、その、しんどしんどみの早いかもしれないですね。この長さっていうのは。まあ、そういうわけで本日はまあこの辺りで終わりたいと思います。まあ、そういうわけで皆様、えー、ご清聴あり,ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。それでは本日はこれにて。最後にお聞きいただくのは、レイマー・キン・オーケストラストリングスの1964年のアルバム、ダンシング・アフタダークから3オクロック・イン・ザ・モーニング。この曲でお別れとなります。2月9日日火曜日の放送を全て終了いたしますどちら様も日の本戸締まりご用心してお休みくださいませどうか皆様にとって明日という日が良い一日でありますように2021年のネオ東京から本放送をお送りいたしましたそれではさようなら